0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner
0: und ich bin Oliver Günther. Hallo.
1: Und damit willkommen zu einem Weltraum Wagner Extra Raumfahrt und die Corona Krise. Wir haben uns überlegt es ist mal an der Zeit für so eine Sonderausgabe, die zusätzlich zu unseren üblichen Folgen kommt. Also keine Sorge, es heißt jetzt bei uns nicht die ganze Zeit Corona, Corona, Corona. Die nächste Folge äh, haben wir uns schon überlegt, machen wir über die Voyager-Missionen. Haben sich viele von euch auch gewünscht dieses Thema. Die kommt dann regulär wieder am letzten Dienstag des Monats raus. Aber diese Folge hier ist notwendig geworden, weil uns doch viele Fragen erreicht haben zum Thema Raumfahrt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, was kann da überhaupt noch stattfinden? Und es haben sich auch einige Dinge ereignet, bei denen wir gesagt haben, das ist genug Material für so eine Folge.
0: Ganz genau. Deshalb Weltraumwagner Extra, eben mit dem Thema Raumfahrt und Corona-Krise. Wobei man ja sagen muss, die Corona-Krise, Dirk, bringt ganz, ganz vieles durcheinander. Aber zumindest in der Raumfahrt gibt es ja so ein paar Sachen, die tatsächlich noch planmäßig funktionieren.
1: Oder? Richtig, deshalb können wir diese Folge auch mit einer erfreulichen Nachricht beginnen, denn am 9. April ist tatsächlich die neue Mannschaft zur internationalen Raumstation ISS gestartet, eigentlich so wie immer mit einer Soyuz-Rakete von Baikonur aus, dem russischen Weltraumbahnhof in Kasachstan. Und das Besondere bei dieser Mission war nicht nur, dass sie mitten in Zeiten der Corona Pandemie stattgefunden hat, sondern ich finde auch die Namen der Astronauten an Bord, zumindest ein Name, der hat mich aufhorchen lassen.
0: Cassidy, und Wagner on their way to the International Space Station.
1: Ist es dir aufgefallen gerade?
0: Es war nicht zu überhören, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Wagner flying zur ISS. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> Es wird kaum jemanden überraschen, dass nicht ich das gewesen bin, sondern es war die Crew, in diesem Fall Anatoli Ivanishin Chris Cassidy und Achtung, Ivan Wagner, der sich auch so ausspricht, finde ich klasse. Das war kein Verwandter von dir, oder? Nicht verwandt, verschwägert, nein, ich habe da keine Vorfahren, keine <lacht> Verbindung hin, aber er spricht sich genauso aus, Ivan Wagner, ein russischer Kosmonaut, übrigens sein erster Flug zur Raumstation, sein erster Flug ins All. Das hat auf den ersten Blick ausgesehen wie immer. Die Soyuz ist gestartet, kurze Zeit später, innerhalb weniger Stunden an die Raumstation angedockt. Aber wenn man sich die Pressekonferenz vorm Start angeschaut hat, da sitzen die Astronauten und Kosmonauten ja sowieso hinter einer Glasscheibe und auf der anderen Seite sind die Journalisten. Das macht man, weil die Crew sowieso ungefähr drei Wochen vor dem Start in Quarantäne geschickt wird. Man möchte verhindern, dass die irgendwas auf die ISS einschleppen und die Mannschaft dort oben krank wird und sei es nur eine harmlose Erkältung. Denn in der Schwerelosigkeit verteilen sich die Flüssigkeiten im Körper anders. Und man hat herausgefunden, dass das Immunsystem in der Schwerelosigkeit schwächer ist als hier auf der Erde. Man hat den Mechanismus noch nicht genau verstanden. Deswegen möchte man alles Mögliche vermeiden, was auch nur die Gefahr Birgt, dass sich da oben die Astronauten auf der Raumstation anstecken. Also die sind sowieso in Quarantäne. Und hinter einer Glasscheibe bei der Pressekonferenz auf der anderen Seite die Journalisten. Nur diesmal haben auf der anderen Seite nur Kameras gestanden. Eben genau aus diesem Grund. Man hat in Baikonur alles Mögliche reduziert, nur die notwendigsten Leute vor Ort gehabt, die für diesen Start gebraucht wurden. Chris Cassidy hat das schön auf den Punkt gebracht bei der letzten Pressekonferenz. Er hat gesagt, anstatt nur mit Kameras würden wir lieber mit Menschen reden, denn es war halt niemand da. Mhm. Und das ist schon ein komisches Gefühl, auch für die Mannschaft selbst, denn normalerweise sind die Familien auch vor Ort und können nochmal winken und diesen Start aus nächster Nähe erleben. Man darf ja in Baikonur viel näher ran als am Kennedy Space Center zum Beispiel diesmal alles nicht passiert. Es war eine ziemlich einsame Geschichte, aber dieser Start hat stattgefunden. Die Fotos von der Montage der Rakete, kann man auch sehen, dass die alle mit Mundschutz darum laufen. Also auch das im Zeichen der Corona-Pandemie.
0: Ich habe aber gelesen, da gibt es offensichtlich in der russischen Raumfahrt auch so ein paar Rituale, zum Beispiel ja. der Besuch an der Kremlmauer in Moskau. Ja? Auch auf dieses Ritual hat man jetzt angesichts der Corona-Krise im Vorfeld dieses Staats zur ISS verzichtet.
1: Man hat auf alles verzichtet, was in irgendeiner Form Kontakt mit Menschen mit sich bringt, die jetzt nicht unbedingt für die Abwicklung des Staats und der Mission benötigt werden. Das kennen wir ja aus anderen Lebensbereichen auch. Also auch wir beide sitzen jetzt wieder, jeder für sich im Homeoffice. Genau. Weil dieser Versuch, die Kontakte unter den Menschen möglichst zu minimieren, ja immer noch stattfindet.
0: Mhm. Okay, du sagst, die ISS ist... Unter besonderen Bedingungen, Quarantänebedingungen für die Astronauten, Kosmonauten gestartet, aber sie ist halt wie geplant gestartet.
1: Denn die Raumstation ist auch nicht dafür ausgelegt, zu lange ohne Besatzung zu fliegen. Das möchte man gerne vermeiden. Also man kann sich ja fragen, warum startet man jetzt, wenn fast alles andere hier auf der Erde runtergefahren wird und im Stillstand sich nahezu befindet? Die Raumstation ist eben ein sehr kompliziertes, komplexes Gerät. Dort laufen ja auch wissenschaftliche Experimente. Es gibt Systeme, die gewartet werden müssen. Deshalb braucht man dort oben Astronautinnen und Astronauten. Das ist der Hintergrund, warum man diesen Start auch noch durchgezogen hat. Es gibt andere Missionen, unbemannte Missionen, die sind erstmal verschoben worden.
0: Das muss man nämlich auch sagen. Also die ISS ist aus den von dir eben beschriebenen Gründen, hat es diesen Start in Richtung ähm, der Raumstation gegeben. Aber wir kennen ja diese Bilder im Moment so alle aus der Luftfahrt, wo so Vergleiche April 2019, April 2020 und April 2019, diese Radarbilder, ja, da wimmelt es von Flugzeugen im internationalen Flugverkehr. Und wenn man da heute drauf guckt, dann sieht es wahnsinnig leer aus. Da sieht man mal ab und zu so eine Maschine über den europäischen äh, oder vor allen Dingen über den südamerikanischen Kontinent fliegen. Also deutlich weniger Luftverkehr. Und es ist... Corona hat natürlich auch in der Raumfahrt, was die Mission angeht, schon zur Folge, dass der Betrieb nicht ganz normal weiterläuft.
1: Gerade auch an den Startrampen ganz deutlich zu spüren, am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch-guayana. Da sind bis auf weiteres alle Starts abgesagt worden. Dort startet ja die europäische Ariane 5, wahrscheinlich auch demnächst die Ariane 6-Rakete, soll eigentlich in diesem Sommer den Erstflug absolvieren. Dann startet Vega, eine kleine Trägerrakete, und die Soyuz, die russische Rakete, wird ja auch im Auftrag der Europäer dort gestartet. Alles im Moment. Runtergefahren, Es finden keine Starts statt. Die russischen Techniker sind sogar alle noch schnell nach Hause geflogen. Also man hat auch versucht, da das Personal zu reduzieren. Stichwort Soyuz, auch das ist eine ganz interessante Zahl. Russland hat jetzt die Produktion dieser Soyuz-Raketen erst einmal gestoppt. Im Moment gibt es 52 Soyuz-Raketen, die gebaut wurden. 40 sind im Hangar, 12 schon auf verschiedene Weltraumbahnhöfe der Welt verteilt. Aber die warten im Moment auf ihren Start. Einige Missionen sind noch geplant. Also von Baikonur aus wird zum Beispiel gestartet, auch vom Kennedy Space Center. Aber in Kourou sind alle Starts abgesagt worden.
0: Was ich übrigens ganz interessant finde, weil ich gerade eben schon so über das Thema Luftverkehr gesprochen habe und der total reduzierte Luftverkehr. Wir lesen ja im Moment gerade immer wieder, dass die Luftverschmutzung natürlich erheblich nachgelassen hat. Ja, also klarerer Blick zum Himmel. Hätte ich jetzt gedacht, boah, super Nachricht für alle Observatorien auf der Welt, aber auch in den Observatorien ist der Betrieb total runtergefahren worden.
1: Ja, das ist eine sehr zweischneidige Geschichte, wie ich finde, denn natürlich ist die Luft klarer allein dadurch, dass wir nicht so viele Kondensstreifen am Himmel haben, die sich da verteilen. Für die optische Astronomie, also auch für Hobbyastronomen durchaus ein Vorteil, aber Genau das, was du erwähnt hast, bei der europäischen Südsternwarte in Chile ist der Betrieb runtergefahren worden, weil natürlich alle Forschungseinrichtungen auch unter dem Eindruck dieser Corona-Pandemie stehen. Also es ist ein bisschen ein Trugschluss, dass man jetzt sagt, wow, tolle Bedingungen für die Astronomie. Eher im Gegenteil, weil auch da der Betrieb auf das Nötigste runtergefahren wird und die Arbeit an verschiedenen Forschungsprojekten erst einmal ruht soweit.
0: Also Homeoffice wahrscheinlich, mehr oder weniger. Wie jetzt zum Beispiel bei uns auch, gell?
1: Ja, das ist im Moment die Art und Weise, wie man damit umgeht. Oder man führt bestimmte Dinge gar nicht durch. Mhm.
0: Aber lass uns doch mal einen Moment bei dem Stichwort Homeoffice bleiben. Homeoffice und Raumfahrt, weil das ist ja wirklich ein Thema der Zeit. Weil bestimmte Missionen, zum Beispiel Satellitenmissionen oder ähnliches, die laufen ja weiter, müssen ja weiterlaufen. Und es gibt ja zum Beispiel das berühmte Beispiel oder jetzt aktuell das Beispiel bei der ESA mit Beppi Colombo, da musste ja jetzt ein wichtiges Manöver durchgeführt werden und das konnte man ja nicht im Grunde genommen ausfallen lassen wegen der Corona-Krise.
1: Nein, das ist ja das Beruhigende. Die Bahnmechanik und die Physik funktioniert genauso, als ob auf der Erde nichts los wäre. Deswegen kann man aber auch bestimmte Dinge nicht verschieben. Bepi Colombo, das ist eine Merkur-Raumsonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Zusammenarbeit mit den Japanern. Ein dreiteiliges Raumschiff, eine Raumsonde mit zwei Orbitern, die den Merkur umkreisen sollen. Merkur ist der innerste Planet unseres Sonnensystems wurde schon von Raumsonden besucht, aber noch nicht in der Art und Weise, wie man es mit Bepi Colombo vorhat. Jetzt habe ich gesagt, dreiteiliges Raumfahrzeug. Der dritte Teil ist ein Antriebsmodul, das dann am Merkur abgetrennt wird. Also ein ziemlich dicker Brocken, dieses Raumschiff. Wir hatten es auch schon mal davon in der Folge über Raumfahrtantriebe, denn Beppi Colombo ist mit Ionentriebwerken ausgestattet. Wen das interessiert? die Weltraumwagner Folge zum Thema Antriebe anklicken. Also diese Raumsonde fliegt zum Merkur, wird da aber erst 2025 ankommen. Denn um dorthin zu kommen, muss man abbremsen. Man muss also Geschwindigkeit abbauen. Das schafft man natürlich mit der Trägerrakete. Die war aber nicht stark genug, um direkt zum Merkur zu fliegen. Also fliegt man unter anderem an der Erde vorbei. Und durch die Anziehungskraft unseres Planeten ist diese Raumsonde jetzt abgebremst worden. Es gab ein sogenanntes Swing-By-Manöver, einen Vorbeiflug. Der wurde vom Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt überwacht. Und dieser Termin stand fest. Also der Vorbeiflug am 10. April, den hätte man gar nicht verschieben können. Mhm. Jetzt kam Corona dazwischen. Also was haben sie gemacht im ESOC? Machen die schon seit mehreren Wochen. Auch dort wird zum Großteil die Arbeit im Homeoffice erledigt. Ich habe darüber mit Paolo Ferri gesprochen, das ist der Leiter des Missionsbetriebes. Und der sagt, und diese Zahl macht das ziemlich gut deutlich, normalerweise sind 700 Leute jeden Tag im ESOC. Angefangen vom Hausmeister bis hin zu den Leuten, die im Hauptkontrollraum oder in den einzelnen Kontrollräumen sitzen und die Kommandos zu den Satelliten und Raumsonden schicken. Im Moment sind das 20 bis 25. Insgesamt. Man schaut jeden Tag, wen braucht man überhaupt vor Ort. Selbst der Direktor Rolf Densing arbeitet von zu Hause. Paolo Ferri ebenfalls. Aber das reicht, um die Mission durchzuführen. Denn vieles kann man tatsächlich von zu Hause machen. Zum Beispiel die Flugbahn berechnen. Und Paolo Ferri hat mir erzählt, das klappt sogar ziemlich gut.
2: Also insgesamt klappt das erstaunlich gut. Nur man muss wirklich lernen, wie man mit den Kommunikationen umgeht. Also man telefoniert mehr, man ist mehr auf Videokonferenz. Früher, viele Informationen sind eigentlich so einfach geflossen zwischen den Leuten. Heute muss man die wirklich stimulieren durch punkt zum punkt kommunikation Zuerst mussten wir akzeptieren, dass viele Leute äh, von zu Hause die Systeme, die unsere Netzwerke, das äh, normalerweise geschlossen ist, ist eigentlich äh, innerhalb von ESOC ist ein Netzwerk und das kann man normalerweise nicht von außen erreichen. Mussten wir das umstellen, das hat mit Sicherheit zu tun, das hat auch mit Disziplin zu tun, aber das funktioniert besser, als wir dachten.
1: Ein bisschen hat er mir erzählt, sei das auch ein Kulturwandel gewesen, weil die Leute das eben nicht gewohnt sind, die wollen natürlich auch im ESOC arbeiten, sich austauschen. Da mag sich der ein oder andere fragen, Moment mal, wenn die jetzt von zu Hause Satelliten steuern, das ist doch bestimmt schwierig, vor allem wenn es um Sicherheitsaspekte geht und deshalb hat man das folgendermaßen organisiert.
2: Die meisten Sachen, die wir von zu Hause tun, sind die Arbeit der Vorbereitung. Zum Beispiel die Bahn wird kalkuliert. Die Kommandos für Bahnänderungen oder für bestimmte Aktivitäten können von zu Hause vorbereitet werden. Aber am Ende im Kontakt mit den Satelliten bleibt nur eine Person, die in ESOC sitzt. Das heißt, wir können nicht direkt Kommandos von zu Hause zu den Satelliten schicken. Wir könnten im Prinzip, aber das wollen wir nicht tun. Das hat auch mit Sicherheit zu tun, aber das hat wirklich auch mit unserer Organisation zu tun. Wir wollen, dass ein Punkt in ESOC ist, diese Position, diese Person ist die einzige in Verbindung mit den Satelliten.
1: Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sich da jemand jetzt reinhackt in das System und mal eben eine Raumsonde oder einen Satelliten übernimmt. Denn diese letzte Meile, in Anführungszeichen, die findet nach wie vor im ESOC statt. Da muss also jemand wirklich einen Knopf drücken, eine Taste betätigen am Computer und das Kommando zum Satelliten schicken. Alles andere kann aber im Homeoffice stattfinden. Selbst die Überwachung von Weltraumschrott. Das Planen von möglicherweise notwendigen Ausweichmanövern. Das alles können die von zu Hause machen, indem sie per Fernwartung auf die Systeme zugreifen. Allerdings, und da sind wir wieder bei den Unterschieden und bei dem, was eben nicht so toll läuft. Ich kenne das selber, die Atmosphäre im ESOG, wenn da ein Start stattfindet. Da ist immer ein ziemliches Gewusel, da hört man alle möglichen Sprachen, dort arbeiten ja... Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern, das ist auch dieses internationale Flair dort und die Atmosphäre bei so einem Staat, die ist schon ein wenig elektrisierend, das spürt man selbst als Berichterstatter und im Moment ist da ziemlich tote Hose und auch das spürt Paolo Ferri bei seiner täglichen Arbeit.
2: Ja, ich vermisse das sehr, besonders in einer Phase, wo wir kritische Operationen durchführen. Und mein Team sitzt jetzt 24 Stunden am Tag im Kontrollraum und ich kann nicht dabei sein, das tut weh. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Seit 35 Jahren habe ich das noch nie erlebt. Und das vermisse ich sehr.
1: So also empfindet das Paolo Ferri, der Leiter des Missionsbetriebs, im Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Die schauen übrigens Woche für Woche, ob sie diese besondere Situation beibehalten und was auch immer geht, aus dem Homeoffice erledigen. Also auch da wird aktuell geschaut, wann man das wieder lockern kann. Im Moment allerdings behalten sie diesen Status bei.
0: Was mich interessiert, wo du das jetzt gerade so von dem Homeoffice beschreibst, also wir arbeiten ja auch im Homeoffice, in vielen Jobs wird im Moment im Homeoffice gearbeitet, aber ich zum Beispiel arbeite hier mit einem ganz normalen Laptop, Ja, ganz normaler 0815 Standard Laptop. Machen das die Leute, die für das ESOC von zu Hause arbeiten auch oder weißt du, ob die da eine spezielle Ausrüstung haben?
1: Was die Ausrüstung angeht, das weiß ich nicht, aber die Verbindungen sind natürlich entsprechend gesichert. Das ist ja bei uns beim Hessischen Rundfunk auch so. Also da kann sich nicht einfach jemand ins System einloggen, weil man am Ende, und das ist ja bei allen Firmen so, die mit externen Mitarbeitern arbeiten. Also wenn wir über systemrelevante Berufe reden, ist ein blöder Begriff, aber er beschreibt es halt ganz gut. Da gehören auch die Leute dazu, die sich um... IT kümmern. Mhm. Ohne die werden wir ziemlich aufgeschmissen. Mhm.
0: Naja, du sagst ja, dass letztendlich die entscheidenden Schritte, die Steuerungsmaßnahmen, dann tatsächlich dann auch vom ESOC selbst gemacht werden, ja. und das dann auch entsprechend 100% Prozent abzusichern, zum Beispiel gegen Hackerangriffe.
1: Das zum einen. Und zum anderen, das ist auch eine Frage, die uns per Twitter erreicht hat, diese Satelliten werden ja nicht ständig gesteuert. Also auch die Raumsonde BAPI Colombo, da wurde das Programm für diesen Vorbeiflug, das die Raumsonde dann abgearbeitet hat, schon lange vorher in den Bordcomputer geladen. Also selbst wenn das ESOC komplett hätte stillgelegt werden müssen, hätte die Raumsonde alles gemacht, was sie hätte tun sollen. Das Einzige, was man dann nicht gehabt hätte, wäre so eine Backup-Lösung für den Fall, dass irgendwas schief geht. Denn dann hätte das ESOC direkt eingreifen können, weil die Raumsonde eben so nah an die Erde rangekommen ist, die ist in ungefähr einfachem Erdabstand an unserem Planeten vorbeigeflogen. Da kann man sie mehr oder weniger in Echtzeit steuern. Also diese Rückfalloption will man sich auf jeden Fall beibehalten. Im Moment ist es sogar so, dass Beppi Colombo bis zum 23. April ein Programm an Bord hat, das die Raumsonde abarbeitet. Also theoretisch müsste man bis dahin gar nicht eingreifen. Jetzt gab es aber auch bei diesem Vorbeiflug wissenschaftliche Instrumente, die ausprobiert wurden. Da will man natürlich direkt die Daten sehen, wie sie reinkommen und auch da schauen, ob man was verbessern kann. Deshalb wurden für diese kritischen Operationen, wie das genannt wird, zwei bis vier Leute mehr für ungefähr anderthalb Tage ins ESOG geholt, aber eben auch nicht mehr. Und auch der große Hauptkontrollraum wurde dafür nicht genutzt, sondern man hat in einem anderen Gebäude die Leute so verteilt, dass sie sich nicht auf der Pelle hängen. Also auch da werden die Abstandsregeln gewahrt.
0: Jetzt haben wir schon über die ISS gesprochen, also über eine Geschichte, die unter besonderen Bedingungen, aber einigermaßen regulär abläuft. Wir haben schon gesprochen über das Beispiel Pepe Colombo und Sozusagen das Homeoffice aller ESOC, ja. Man muss aber auch sagen, es gibt tatsächlich auch schon Beispiele, wo die Corona-Krise massive Auswirkungen hat und tatsächlich auch schon, ja, ich will nicht sagen, er ja, hat doch eigentlich schon fast zu Pleiten und Insolvenzen und zum Abbruch von Projekten geführt hat oder zumindest Projekte sehr infrage stellt. Stichwort OneWeb.
1: Ja, das ist der berühmteste Fall, der auch Schlagzeilen gemacht hat. OneWeb ist ein Unternehmen, das in Großbritannien beheimatet ist. Der Airbus-Konzern steckt da federführend mit drin. Die möchten, oder die wollten, müssen wir jetzt sagen, ein Satellitennetzwerk, eine Satellitenkonstellation aufbauen, mit der man direkt aus dem All eine Internetverbindung herstellen kann, mit einem noch zu definierenden Endgerät. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder der anderen, denn dasselbe möchte... Starlink machen, das ist das Unternehmen von Elon Musk aus den USA, der schon mehrere hundert Satelliten hochgeschickt hat. OneWeb war quasi das Konkurrenzprodukt, auch in den USA beheimatet, was die Satellitenherstellung angeht. Also in Florida wurde eine eigene Fabrik aufgebaut, wo diese OneWeb-Satelliten am Fließband gebaut wurden. 650 Stück wollte man starten und man hat es geschafft, 74 in die Erdumlaufbahn zu bringen. Und dann ist das Unternehmen pleite gegangen. Es wurde sogar noch, kurz bevor man diesen Antrag gestellt hat, auf Gläubigerschutz, Chapter 11 ist das in den USA, ist im Prinzip vergleichbar mit einer Insolvenz hierzulande. Es besteht also durchaus noch die Möglichkeit, dass da jetzt ein Investor einsteigt. Aber ich frage mich, wer das machen soll, denn da geht es um riesige Summen, die man da jetzt in die Hand nehmen müsste. Und deswegen hat dieses Unternehmen Insolvenz angemeldet, nur wenige Tage vorher. Also am 27. März wurde dieser Antrag auf Chapter 11 gestellt. Und ein paar Tage vorher hat man mal eben noch ein paar Satelliten gestartet, weil man natürlich auch den Betrieb weiterlaufen lassen wollte. Es geht auch darum, mit Hilfe dieser Satelliten Frequenzrechte abzusichern. Also wenn du einen Satelliten starten willst, mit dem du direkte Internetverbindungen aus dem All gewährleisten möchtest, bereitstellen möchtest, dann brauchst du ja bestimmte Frequenzen, die musst du dir vorher genehmigen und absichern lassen, denn sonst könnte ja ein anderer auf die Idee kommen und sagen, ach super, nehme ich doch auch diese Frequenz und das hält immer nur eine bestimmte Zeit lang so eine Reservierung. Und wenn du nichts machst, keine Satelliten startest, verfällt das auch wieder. Also das war ein Grund, warum man auch kurz vorher noch Satelliten gestartet hat. Jetzt hat OneWeb selber in der Pressemitteilung gesagt, dass die Corona-Pandemie der ausschlaggebende Grund gewesen sei für diese Pleite. Es gibt allerdings Analysten und da gibt es ein sehr interessantes Webinar von Space News. Ziemlich aktuell vom 7. April, wo verschiedene Analysten das diskutieren und die kommen eben zu einem anderen Schluss. Die sagen, die Corona-Pandemie war sicher ein verstärkender Faktor, aber OneWeb hatte vorher schon finanzielle Probleme. Schon seit Sommer 2018, sagen die. Die Investoren hatten da vorher ja schon Zweifel geäußert, ob das alles so funktioniert. Es war unklar, welchen Bedarf es wirklich gibt für solche direkten Internetverbindungen aus dem All. Zumal es ja die große Konkurrenz SpaceX in den USA gibt mit diesem Starlink-System. Und es gab noch ein ganz anderes Problem. Bislang kennt keiner die Endgeräte. Also man stellt sich ja vielleicht vor, juhu, ich gehe mit dem Handy mal eben über Satelliten ins Internet, das wird nicht so einfach funktionieren, man braucht bestimmte Antennen dafür, denn die Satelliten bewegen sich ja sehr schnell am Himmel, die müssen relativ niedrig fliegen für die kurzen Übertragungszeiten, dass man geringe Verzögerungen, also geringe Latenzen hat und deswegen brauche ich eine Antenne, die den Satelliten folgen kann, ohne dass ich ständig mein Gerät dahin ausrichte. Ich brauche außerdem noch ein Endgerät dafür. All das gibt es noch nicht auf dem Markt. Das wird entwickelt. Es wusste auch noch keiner, wie teuer das wird. Also das gesamte Geschäftsmodell war noch ein bisschen unsicher. Und wenn jetzt noch die Corona-Krise dazukommt, dann kann das so ein Unternehmen natürlich ins Straucheln bringen. Und genau das ist mit OneWeb passiert. Aber das Interesse an solchen Satellitenkonstellationen grundsätzlich, das besteht weiterhin. Dennoch ist es ein gutes Beispiel dafür, wieso eine globale Krise Unternehmen in Schwierigkeiten bringen kann, die sich sowieso auf einem, na vielleicht schwierigen Geschäftsfeld bewegen. Mhm. wollte gerade eben sagen, das ist im Grunde genommen ja für so
0: eine Krise nicht ganz untypisch, dass die Unternehmen, die schon auf wackeligen Füßen stehen, dass es die dann halt in so einer Krisensituation bei so einem Einbruch wirklich dann als Erste auch wirklich umhaut.
1: Ja, Ja, das haben wir ja schon bei bestimmten Restaurantketten gesehen. Genau, aber hier das in Deutschland. Ja, das ist
0: ja mit die Debatte auch. Was mich ganz kurz interessiert, die du hast ja gerade eben beschrieben, dass noch vor ein paar Wochen OneWeb Satelliten hochgeschickt hat. Stellen wir uns jetzt mal vor, es gibt keinen Investor. Du hast ja gesagt, dass es schon auch eher fraglich ist, ob ein Investor da einsteigt. Was passiert dann mit diesen Satelliten? Weltraumschrott?
1: Sehr gute Frage. Wenn sich keiner um sie kümmert, werden sie zu Weltraumschrott. Ganz klar, denn auch die OneWeb Kontrollzentren haben die Arbeit eingestellt. Aber klar, die Satelliten schwirren dort oben herum. Die haben auch Antriebe an Bord, mit denen man sie kontrolliert zum Absturz bringen kann. Es kann sein, dass irgendjemand Interesse an dieser Konstellation hat. Das ist noch offen. Und dann sagt, okay, wir nutzen die weiter, wofür auch immer. Oder wir bringen sie kontrolliert zum Absturz. Meine Hoffnung ist, dass man das macht. Also hm. wenn man diese mehr als 70 Satelliten einfach sich selbst überlässt, ist das eine gewaltige Gefahr, was Weltraumschrott angeht. Denn dann steigt das Kollisionsrisiko. Solange ich die unter Kontrolle habe, kein Problem. Aber darum sollte man sich dringend kümmern.
0: Ist das denn auch aus Sicht der europäischen Raumfahrt, eine schwierige Konstellation oder eine unglückliche Konstellation, du hast ja schon gesagt, OneWeb ist das eine Unternehmen und das andere ist halt eben Starlink, wo Elon Musk dahinter steckt, der wird sich jetzt die Hände reiben und es ist letztendlich ein amerikanisches Projekt, Starlink und OneWeb standen ja auch europäische Investoren dahinter, eine europäische Firma dahinter.
1: Hm.
0: Ist das jetzt auch unter solchen Gesichtspunkten aus europäischer Sicht problematisch?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich problematisch ist, aber es zeigt, dass der Wettbewerb in diesem Bereich der Satellitenkonstellation offensichtlich ein extrem harter ist, denn auch eine andere Firma, SAS Global, also Sky and Space Global aus Australien, sind in so eine Art Insolvenz gegangen am 6. April. Die wollen eine Konstellation von ungefähr 200 Satelliten aufbauen, 200 sehr kleine Satelliten. Also auch da hat man Probleme, wobei die nicht genau sagen, ob es jetzt an der Corona-Pandemie liegt. Aber natürlich, das Umfeld für Investoren und für solche Firmen, die Risikokapital suchen, ist sehr schwierig im Moment. Denn wer will im Moment groß investieren? Die Leute halten ja eher ihr Geld zusammen und schauen, wie das weitergeht. Aber ob es für Europa schwierig ist, ja, zumindest wäre ein Konkurrenzunternehmen entstanden, das so eine Monopolstellung von Starlink verhindert hätte. Mhm. Man muss schauen, ob vielleicht ein neuer Anbieter kommt. Aber ich frage mich auch ganz ehrlich, wenn wir ins Internet gehen, machen wir das über Glasfaser, WLAN oder über Funknetze. Und du kannst sogar jetzt schon über Satelliten ins Internet gehen, und zwar über Satelliten im geostationären Orbit. Das sind die Satelliten, die die sich genauso schnell um die Erde drehen wie die Erde um sich selbst. Deshalb scheinen sie von der Erde aus gesehen an einem Punkt über der Erde still zu stehen. Dort fliegen auch die Fernsehsatelliten. Und da kann man jetzt schon Internetverbindung direkt buchen, kostet allerdings etwas. Der große Nachteil ist, diese Satelliten fliegen in rund 36.000 Kilometern Höhe. Das heißt, die Signallaufzeit ist zum Beispiel für so Anwendungen wie Live-Computerspiele zu lange. Und das ist der Gedanke bei diesen Megakonstellationen. Da fliegen die Satelliten wesentlich niedriger, in wenigen 100 Kilometern Höhe. Das heißt, man hat sehr geringe Signallaufzeiten. Aber weil die Satelliten eben auch niedriger fliegen, tauchen sie nur kurz über dem Horizont auf und verschwinden wieder. Das ist der Grund, warum du so viele Satelliten brauchst. Hunderte oder wie es bei Starlink geplant ist. Ich frage mich halt, braucht es das wirklich? Also brauche ich jetzt unbedingt so einen Zugang, damit ich, weiß ich nicht, Fortnite oder welches Spiel auch immer, über mein Handy spielen kann oder über das Endgerät, das ich noch nicht habe, weil ich irgendwo draußen auf dem Feld bin? Ich weiß es nicht. Also auch die Frage, wie viel Bedarf gibt es wirklich, ist ja noch nicht beantwortet schlussendlich. Das Umfeld für solche Konstellationen ist im Moment Recht schwierig, aber der Bedarf grundsätzlich bleibt da, übrigens auch aus militärischem Interesse heraus. Ich
0: wollte gerade sagen, ich meine, wir hatten nochmal so eine ähnliche Diskussion, also ich sage jetzt mal Europa, USA mit GPS und Galileo. Mhm. Ist es vergleichbar aus deiner Sicht?
1: Ein Stück weit schon, wobei ich bei Galileo noch einen Unterschied machen würde, denn da geht es wirklich um Infrastruktur. Satellitennavigation ist heute essentiell notwendig für alle möglichen Dinge, Steuerung von Verkehrsströmen, viele von uns nutzen das auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Diese Navigationsdaten sind wichtig und da ist es schwierig, wenn es ein globales Monopol gibt. Das war ja mit GPS so, übrigens federführend, kontrolliert vom amerikanischen Militär. Galileo wird zwar auch vom Militär genutzt, das europäische System ist aber von einer zivilen Behörde kontrolliert und liefert eben auch geschützte Dienste für die Regierungen der Europäischen Union. Da halte ich es für absolut sinnvoll zu sagen, wir, die Europäer, leisten uns ein eigenes System, weil das inzwischen zur Infrastruktur gehört, wie übrigens auch Umweltbeobachtung oder Erdbeobachtung aus dem All. Bei Internet aus dem All mache ich ein großes Fragezeichen dran. Das mag irgendwann die Killeranwendung anwendung schlechthin sein. Ich sehe es im Moment noch nicht.
0: Okay, lass uns doch mal gucken was möglicherweise über OneWeb hinaus noch an anderen Folgen nach der Corona oder im Zusammenhang mit der Corona-Krise im Raum steht. Ich habe mal geguckt in Vorbereitung der Sendung, wie das denn war nach der Finanzkrise 2008, 2009. Mhm. Einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Und damals war es tatsächlich so, dass auch in der Raumfahrt das Auswirkungen hatte, ja, zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, wirst sicher mir gleich sagen, ob es stimmt oder nicht, dass äh, geplant war, eine unbemannte Landung am Südpol des Mondes, galt als ein Lieblingsprojekt der Deutschen, sollte irgendwie von der ESA umgesetzt werden ist tatsächlich dann, so hieß es, so habe ich es gelesen, auch durch die Finanzkrise und die Folgen der Finanzkrise, was Finanzierung von Raumfahrtprojekten anging, tatsächlich auch dann gestrichen worden. Siehst du so Risiken im Moment auch, dass Projekte, die im Moment angedacht sind, möglicherweise jetzt infolge der Corona-Krise und finanzieller Engpässe in Frage gestellt werden?
1: Ja, sehe ich absolut. Denn gerade diese Projekte, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, und das betrifft ja Forschungsprojekte oder auch diese sogenannten Explorationsprojekte, also Missionen von Astronautinnen und Astronauten zum Mond oder weiter zum Mars, die sind natürlich abhängig von öffentlichen Geldern. Jetzt haben wir diese Weltumspannende Krisensituation, die zig Milliarden Euro kosten wird, um sie abzufedern. Alleine was im Moment an Kurzarbeitergeld bereitgestellt wird oder an Hilfen für kleine Unternehmen, damit die nicht pleite gehen, damit also die Folgen dieser Krise uns nicht noch härter treffen, das wird man in den Haushalten spüren. Also bei uns in Deutschland redet ja schon keiner mehr von der schwarzen Null, hohoho, also von einem Haushalt ohne Neuverschuldung, weil einfach die Ausgaben so gigantisch sind. Und da wird man sich sehr genau überlegen, Wofür gebe ich denn die Steuergelder aus? Es ist in den USA ja geplant, 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond zu bringen, so wird es immer formuliert, also die nächste Landung von Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond durchzuführen, 2024, ein Ziel der Administration von Präsident Donald Trump. 2024 wäre auch das Ende seiner möglichen zweiten Amtszeit, also nicht ganz zufällig gewählt dieser Termin. Das wird dann der dritte Flug dieser neuen Schwerlastrakete SLS sein, die übrigens noch gar nicht geflogen ist. Also auch das muss erstmal passieren. Die Arbeiten an diesem Projekt ruhen im Moment auch weitestgehend. Das wird sich auch alles wieder in den Griff kriegen lassen, wenn die Krise überstanden ist. Aber im Moment ist das alles zurückgefahren, da finden nur die notwendigsten Arbeiten statt. 2024 hat man schon abgespeckt, die Pläne. Normalerweise wollte man das mit einer kleinen Raumstation im Mondorbit, in der Mondumlaufbahn machen, um von dort aus dann auf dem Mond zu landen. Das hat man schon gestrichen, weil es heißt, naja, 2024 ist schon sehr ambitioniert. Wir fliegen erstmal direkt hin und dieser Station, die kommt erst später. Da sehen wir also schon, das war vor Corona, hat man angefangen, da dran rumzuschnippeln. Jetzt vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Summen, die auch in den USA gebraucht werden, kann ich mir gut vorstellen, dass man das noch weiter strecken wird. Im Moment ist das noch geplant. Die NASA hat gerade eben erst sogar eine Studie vorgestellt, wie es insgesamt weitergehen soll. Auch da redet man von einer astronautischen Mission auf den Mond mit einer Basis dort weitere Explorationsflüge, es wird aber nicht viel gesagt zur Finanzierung des Ganzen. Also solche Projekte, solche großen Projekte stehen natürlich dann immer zur Disposition. Ich erwarte nicht, dass man die streichen wird, aber man wird vielleicht das Ziel 2024 ein bisschen strecken oder vielleicht die Mission danach später stattfinden lassen, damit man an diesem symbolischen Datum festhält. Es gibt auch schon Entscheidungen auf europäischer Ebene. Es war ja geplant, auch davon hatten wir es in unserer Mars-Folge, ein europäisches Forschungsfahrzeug zum Mars zu schicken in diesem Sommer, wenn sich das Startfenster öffnet, Mission ExoMars 2020. Da gab es Probleme mit den Fallschirmen, die hat man noch nicht so richtig in den Griff bekommen. Aber auch ein Grund, warum man vor kurzem die Mission verschoben hat um zwei Jahre, also auf das nächste Startfenster 2022, war eben auch, die Corona-Pandemie, weil sich die ganzen Teams gar nicht richtig treffen konnten. Man muss ja zu den Zulieferern, die gesamten Reisetätigkeiten waren eingeschränkt. Das war auch ein Grund, warum man diese Mission verschoben hat. Die NASA allerdings hält an ihrem Starttermin für ihr nächstes Mars-Auto fest, also der nächste Mars-Rover, Perseverance genannt, der soll in diesem Sommer starten und diese Arbeiten finden auch priorisiert statt tatsächlich.
0: Ich würde noch einen Moment so ein bisschen bei der europäischen Raumfahrt bleiben, weil da redet man ja eigentlich auch schon seit längerem weniger über bemannte Missionen auf Mond und oder auch Richtung Mars. Was denn ja die? Ja, ja, ja. Ja,
1: also man redet schon darüber. Man macht das ja gemeinsam mit den USA. Dieses Raumschiff, das dann mal zum Mond fliegen wird 2024, diese Orion-Kapsel besteht ja aus dem. Teil, in dem sich die Mannschaft aufhält, aus der eigentlichen Raumkapsel, der wird in den USA gebaut. Aber das Versorgungsmodul mit dem Antrieb der Stromversorgung, das kommt aus Europa, wird federführend in Bremen gebaut von Airbus. Da ist Europa schon dabei, zusammen mit den Amerikanern, aber man ist eben abhängig voneinander.
0: Aber man legt ja auch in der öffentlichen Diskussion in Europa sehr viel Wert, ich sag jetzt mal, auf andere Nutzen, die man von der Raumfahrt hat. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal Erforschung, Klimawandel und ähnliches. Ja, hm. Das ist ja immer wieder ein großes Thema, auf das auch die Raumfahrtindustrie und die Raumfahrtlobby großen Wert legt. Und da leistet ja auch die Raumfahrt sehr, sehr wichtige Arbeit. Wenn wir jetzt tatsächlich in so eine finanzielle Krise reinkommen, auch infolge der Corona-Krise, sind möglicherweise auch in dem Bereich, ich sage jetzt mal Erforschung des Klimawandels, Denkbar, dass man da Kürzungen vornehmen muss oder siehst du das gar nicht, weil einfach das Problem so eklatant ist?
1: Nein, das Problem sehe ich tatsächlich nicht, dass da die Finanzierung in Frage gestellt wird, wie übrigens auch für Forschung insgesamt. Denn Forschung in anderen Bereichen wird ja nicht unwichtig, nur weil wir jetzt diese Corona-Pandemie haben. Also mich würde es jetzt auch wundern, wenn man sagt, nee, also Erforschung von Mond, Mars, das lassen wir mal alles sein. Warum? Also man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich werden Prioritäten gesetzt und gerade dieser Bereich Erdbeobachtung, Klimafolgenforschung, da ist Europa weltweit führend mit der Flotte der Sentinel Erdbeobachtungssatelliten. Das ist ein Projekt der Europäischen Union unter dem Stichwort Copernicus. Damit kann man sogar jetzt schon Daten erfassen, um auch die Effekte, die Folgen dieser Corona-Pandemie zu beobachten. Zum Beispiel, das hat man vorher schon gemacht. Wo bewegen sich Leute hin? Also Flüchtlingsbewegungen hat man auch schon vorher aus dem All beobachten können. Wo stauen sich vor den Grenzen gerade Lastwagen und sowas? Das kann man mit diesen Satelliten beobachten. Und mit Sentinel-5P, das ist ein Satellit, der sogar die Konzentration von Stickstoffdioxid in der Atmosphäre messen kann. Das ist das Gas, das aus dem Auspuff von Dieselautos unter anderem rauskommt und das uns ja auch schon die ersten Fahrverbote hier in Deutschland beschert hat. Das kann man aus dem All messen und da gibt es beeindruckende Zeitrafferfilme von Anfang des Jahres bis Ende März, wo man über Norditalien wirklich im Lauf der Wochen sehen kann, wie die Konzentration von Stickstoffdioxid rapide abnimmt. Das liegt auf jeden Fall daran, dass einfach weniger Autos, weniger Lastwagen unterwegs sind, dass Industriebetriebe runtergefahren wurden. Allerdings warnen auch immer die Wissenschaftler davor zu sagen, das liegt jetzt nur an Corona. Denn wie sich Schadstoffe in der Luft verteilen, da hat auch das Wetter einen großen Einfluss. Aber man kann das global sehen, auch über den USA gibt es entsprechende Messdaten aus dem All. Und das wird ja weiter gebraucht. Deshalb erwarte ich da nicht, dass man da anfängt zu kürzen. Es gibt sogar jetzt gerade, haben NASA und ESA gemacht, einen Aufruf und dafür werden Gelder zur Verfügung gestellt, an Firmen sich zu überlegen, wie man Satellitendaten nutzen kann, um uns in der Corona-Pandemie zu helfen, in der Bewältigung derselben. Also zum Beispiel Daten aus dem All zu nutzen, um bestimmte Analysen zu machen. Stichwort Big Data ist sowieso ein großes Thema und das könnte durch diese Krisensituation sogar einen gewissen Aufschwung erfahren.
0: Aber wir haben auch eine Frage zu dem Thema bekommen, Auswirkungen der enormen Kosten der Corona-Krise auf Weltraumprogramme von Jens, in Klammern Sentiment, auf Twitter. Ich glaube,
1: Shantiman heißt er sogar.
0: Shantiman, oh sorry, ja. Der hat ja sehr dezidiert gefragt, war es das jetzt erstmal mit bemannten Flügen zu Mond und Mars? Und da entnehme ich mal dem, was du jetzt gesagt hast, nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich verzögert. Zumindest was die NASA und ESA-Programme angeht, könnte ich mir vorstellen, dass sich das, also die gemeinsamen astronautischen Missionen, dass sich das verzögert, wenn man den Kassensturz macht und weiß, was hat uns diese Krise am Ende gekostet. Interessant ist ja, dass Elon Musk mit seiner Firma SpaceX in den USA fröhlich weiter ein... Raumschiff nach dem anderen baut. Der hat ja eine eigene Flotte von Raumschiffen vor für solche Flüge zum Mars und zum Mond. Da fliegt zwar eins nach dem anderen in die Luft bei Drucktests, aber auch das ist kein Problem. Irgendwie hat er ständig ein neues was er aus der Garage rollt. Er sagt auch, nee, nee, das ist alles, das sind Tests und dafür machen wir das ja auch. Das funktioniert offenbar noch. Mhm. Mal gespannt, ob er es schafft, in diesem Jahr die ersten Flüge zu absolvieren.
0: Der Europäische Ministerrat hat ja im vergangenen November, gerade für die Raumfahrt, eigentlich ein ziemlich umfangreiches finanzielles Paket geschnürt, über rund 14,5 Milliarden Euro, verbunden auch seitens der deutschen äh, Raumfahrt somit der Hoffnung, dass man damit auch kleine innovative Projekte mit anschieben kann, also die sogenannten kleinen Launcher. Ja? Jetzt ist natürlich nicht klar, ob dieses Finanzvolumen auch noch weiter stabil bleibt angesichts der Corona-Krise. Aber es ist nun mal so, dass viele Projekte in der Raumfahrt, auch viele Innovationen sehr, sehr abhängig sind von öffentlichen Mitteln und zumindest von öffentlicher Anschubfinanzierung. Siehst du jetzt da das Risiko, dass auch wenn man bestehende Projekte jetzt weiterführt, weil sie einfach auch sehr wichtig sind, Stichwort Klimaforschung, dass es jetzt zumindest bei Innovationen und gerade so bei kleinen Firmen, die innovative Ideen haben, dafür aber eine Anschubfinanzierung brauchen, dass es für die jetzt schwer werden könnte in den nächsten Jahren?
1: Da kommt es auch wieder sehr auf den Bereich, an den wir betrachten. Aber ich glaube tatsächlich, dass größere Projekte, die auch wichtig für die Infrastruktur sind, wir hatten es gerade von Erdbeobachtung, Navigation und so weiter, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, dass die eher auf der sicheren Seite sind. Und gerade kleine Startups, also Unternehmen, die sich wilde Anwendungen für Raumfahrtprojekte ausdenken, für kleine Satellitenflotten oder auch für... Miniatursatelliten, die sind angewiesen auf Risikokapital. Die holen sich das Geld über die Finanzmärkte, über Investoren. Mhm. Und im Moment ist das Umfeld für Investitionen extrem schwierig. Also da guckt man eher in sein Portfolio. Nicht, dass ich das jetzt selber tun würde, aber die Leute, die eben solche Investitionen tätigen, die werden sicherlich schauen, okay, was haben wir da in den Akten, was lohnt sich möglicherweise, was ist im Moment risikoreich und wo konzentriere ich meine Investitionen. Und da fallen solche kleinen Firmen, solche Startups möglicherweise hinten runter, was sehr schade wäre. Das ist die eine Seite, also der Druck von Seiten der Investoren und auf der anderen Seite die Frage, ob denn die Anwendungen und die Projekte, die die sich ausgedacht haben, im Moment überhaupt noch gebraucht werden. Wir hatten das von Internet aus dem All. Keine Ahnung, ob das im Moment das Entscheidende ist. Ich würde mal sagen, kurzfristig nein. Im Moment brauchen wir ganz andere Dinge. Deshalb ist das bei denen sicherlich schwierig. Auch da muss man sicher differenzieren, in welcher Branche sich das abspielt. Es gibt Firmen, die extra für diese kleinen Satelliten Miniaturträgerraketen gebaut haben. Auch die werden natürlich sich umschauen müssen. Haben wir denn noch genug Startaufträge? Aber grundsätzlich der Bedarf für Satellitenkonstellationen, aber auch für kleine Trägerraketen, der wird in bestimmten Bereichen bleiben. Nur ein Beispiel dazu. Das amerikanische Militär, die haben eine eigene Forschungsabteilung, DARPA nennt die sich. Die haben vor kurzem einen Wettbewerb ausgeschrieben für eine Trägerrakete, die man im Prinzip in einem normalen Container transportieren kann und innerhalb von sehr kurzer Zeit aufbauen kann, um für das Militär schnell Satelliten zu starten, um auf bestimmte Szenarien reagieren zu können. Da gab es einen regelrechten Wettbewerb. Also allein aus diesem Bereich wird sicherlich Nachfrage kommen. Aber es wird schwierig für Firmen, die sich auf einem sehr unsicheren Gelände bewegen, was die Investitionen und auch das Geschäftsmodell angeht.
0: Finde ich interessant, was du sagst, weil wenn ich dich richtig verstehe. Du machst dir eigentlich weniger Gedanken oder Sorgen um die öffentlichen Mittel, sondern eigentlich über das, was notwendig ist an Privatinvestitionen für Startups. Also dieses Venture Capital, weil das eher komplizierter wird. Ja,
1: ja weil auch die Verträge bei öffentlichen, Geldern Oder wenn es um Staatsaufträge geht, um Regierungsaufträge, das sind ja langfristige Projekte. Also diejenigen könnten jetzt auch im Vorteil sein, und da ist es erstmal unabhängig davon, ob das äh, private Aufträge oder Regierungsaufträge sind könnten die im Vorteil sein, die sowieso langfristige Projekte haben, also die über viele Jahre hinweg was zuliefern müssen und das passiert in der Regel ja eher im Bereich von Infrastrukturprojekten, also dieses Erdbeobachtungsprogramm der ESA und der Europäischen Union, das läuft weiter. Auch diese mars der ESA, die Hardware ist ja gebaut, die muss halt nur mal gestartet werden. Auch das wird irgendwann wieder anlaufen, halt erst in zwei Jahren. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Firmen, die langfristige Projekte an Land gezogen haben, am Ende besser dastehen.
2: Mhm.
0: Schwieriger haben es wahrscheinlich eher Projekte, die a. privates Kapital brauchen und b. die jetzt in den Startlöchern stehen und eben noch nicht angelaufen sind.
1: Ja, da haut so eine Krise natürlich richtig rein ja. und das ging ja auch relativ schnell. Also wenn wir uns überlegen, wie schnell die Einschränkungen in unserem Alltag beschlossen wurden, was jetzt schon Alltag ist, das war ja vor ein paar Wochen und Monaten noch überhaupt nicht vorstellbar und jetzt versetzt sich mal die Lage eines kleinen Unternehmens, das irgendein Projekt hat, gerade mal ein paar Investoren gewonnen hat und jetzt gerade anfängt, das zu verwirklichen und dann kommt diese unvorstellbar große Krise kann man sich ungefähr vorstellen, was das heißt?
0: Okay. Hammer's? Soweit zum Thema?
1: Ja, zum Stichwort Homeoffice und Telearbeit. Wir hatten es vorhin ja vom ESOC in Darmstadt. Das betrifft natürlich die gesamte Arbeit der ESA, aber auch bei der NASA. Die meisten Zentren, die NASA in den USA hat ja in allen möglichen Bundesstaaten eigene Zentren für bestimmte Aufgaben. Einige davon sind auf Stufe 4 gesetzt worden. Das heißt, Telearbeit für alle. Ausnahmen gibt es nur für das Personal, das absolut notwendig ist, um den Betrieb des Zentrums am Laufen zu halten und die Missionen dort. Andere sind auf Stufe 3 gesetzt worden, also auch das Kennedy Space Center, der Startplatz, da wird noch weiter gearbeitet, aber man versucht auch dort, alles was geht, von zu Hause zu machen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du eine Trägerrakete für den Start vorbereiten musst oder einen Satelliten, also das findet noch statt und auch da, hilft man sich, indem man Sachen verschiebt. Es sollte zum Beispiel demnächst ein neuer Satellit gestartet werden für das Global Positioning System, also für GPS, das Navigationssystem. Das hat man erstmal verschoben. Dieser GPS-3-Start sollte mit einer Rakete von SpaceX passieren, von der Cape Canaveral Air Force Station. Eigentlich geplant für Ende April und jetzt frühestens am 30. Juni. Aber das wäre kein Problem, heißt es, denn im Moment sind 31 GPS-Satelliten funktionsfähig im Orbit, die reichen, um die Navigation zu gewährleisten.
0: Was ich übrigens, du hast ja gerade eben schon angesprochen, so wie uns eigentlich alle so diese Krise völlig überfahren hat, gell? Mhm. aber auch die Raumfahrt zeigt sich ausgesprochen flexibel. Ich habe nämlich gelesen, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt jetzt tatsächlich ad hoc Atemschutzmasken und Ventile für Beatmungsgeräte im 3D-Druckverfahren herstellt. Weil wir wissen ja alle, haben ja alle mitgekriegt, dass bei diesen Schutzausrüstungen jetzt angesichts der Corona-Krise extremer Mangel herrscht. Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat darauf reagiert und hat im Grunde genommen angefangen, sich als Produzent von Atemschutzmasken zu betätigen. <lacht> Fand ich eine super coole Aktion, ehrlich gesagt.
1: Ja, passiert in den USA auch. Also auch da fangen jetzt schon die ersten Firmen an, genau für die Behandlung von Patienten oder eben für den Schutz von denen, die noch nicht infiziert sind, entsprechende Dinge herzustellen. Ja. Auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, ganz klar.
0: Okay, eine Weltraumwagner Folge extra, haben wir gesagt. Aber natürlich gibt es auch in der Weltraumwagner Extra Folge eine Besserwisser-Frage.
1: Ich habe es befürchtet. Ollis Besserwisser-Frage.
0: Und du hast mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, provoziert, muss ich sagen. Du hast mich ein bisschen provoziert, weil die Besserwisser-Frage ist jetzt auch etwas spontan entstanden. Ja. Und sie hat was damit zu tun, dass du ja unbedingt im Zusammenhang mit dem aktuellen Start der ISS-Mission in Baikonur also darauf rumgeritten hast, dass da ein Kosmonaut namens Wagner mit an Bord ist.
1: Das ist korrekt, ja. Ja,
0: ja das ist korrekt. <lacht> das stimmt. Aber der Herr Wagner war ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Mhm. Genauso wie ein zweiter Kosmonaut namens, jetzt muss ich mal gucken, ivan Nischin. Ja, ja, genau. Die zwei sind ja letztendlich nur Ersatzleute gewesen. Richtig. Für zwei andere russische Kosmonauten, die erkrankt sind im Vorfeld des Staats. Und meine Frage lautet, was sind die Namen der beiden russischen oh. Kosmonauten, die <lacht> krankheitsbedingt <lacht> ausgefallen sind?
1: Also nicht Wagner. <lacht> <lacht> Da das hast ist schon du mich mal gut,
0: war aber, ist aber nicht die Antwort auf die Frage.
1: Das ja, ist richtig, da hast du mich erwischt, weil ich habe das natürlich gelesen und ich habe auch die Namen gelesen, aber ich habe sie mir echt nicht gemerkt. Also da muss ich einfach passen, da brauche ich auch gar nicht lang drum rum zu reden. Okay,
0: insofern ist die Frage besonders fies diesmal. Das ist korrekt. Weil ich nämlich die beiden Namen nicht weiß und sie Wie? nicht gefunden habe und das ganz äh, erstaunlich fand. Ja. Okay. Ich habe nur gelesen, dass Wagner und Iwanischin eingesprungen sind oder als Ersatzleute eingesetzt werden mussten, weil die zwei ursprünglich vorgesehenen russischen Kosmonauten krankheitsbedingt ausgefallen sind. Und ich fand es ziemlich interessant, dass ich, muss jetzt sagen, ich habe heute schnell recherchiert ja, und habe eigentlich gedacht, die Namen werde ich ja ganz schnell finden. War aber nicht so. Ähm, also ich
1: bilde mir ein, dass ich die gelesen habe. Ich kann mich aber auch täuschen tatsächlich. Vielleicht ist das der Grund, warum ich sie nicht im Kopf habe, weil auch ich sie nicht gelesen habe. Ja,
0: aber, weiß ich. Also ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Von daher kann ich jetzt noch nicht mal irgendwie sagen, aber ich weiß sie, weil ich weiß sie tatsächlich auch nicht. Boah, aber das, ist, das ist jetzt
1: ja, aber, aber echt, also sorry, Olli, bei aller Liebe, dünnes Eis.
0: Umso beeindruckter wäre ich aber gewesen, wenn ja? du die Namen parat gehabt hättest. Na ja, es kann aber, ich will aber nicht ausschließen, dass sie tatsächlich nicht veröffentlicht wurden, weil man offensichtlich mit solchen Informationen, ich habe auch nirgendwo gelesen, also sie sind offensichtlich krankheitsbedingt ausgefallen, aber man hat sich sehr bedeckt gehalten, was es denn für Krankheiten gewesen sind.
1: Ja? Na naja gut, bei Astronauten gilt natürlich auch die ärztliche Schweigepflicht, also warum soll man da rausposaunen, woran die erkrankt sind, ich versuche aber bis zum nächsten Mal rauszufinden, wer das war, vielleicht steht das ja wirklich irgendwo.
0: Ja, vielleicht steht es wirklich irgendwo, dann würde das natürlich gelten.
1: Ja, ist richtig. Ja. <lacht> Ei, ei, ei. Okay,
0: ja, ja, also, Aber wie gesagt, also, diese Wagner-Geschichte. Hat dir gefallen? Hat mir gefallen, oder habe ich gedacht, da
1: Wagner fliegt zur ISS, gefällt mir einfach auch gut als Schlagzeile.
0: Verstehe ich, ja.
1: Gefällt mir einfach gut. <lacht> gut. Damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik Fragen und Antworten. Ein ja. paar Fragen haben wir schon beantwortet. Wir haben aber auch eine Mail bekommen von Hans-Jörg Schmidt, der erstmal schreibt, und darüber haben wir uns sehr gefreut. Bitte setzen Sie die Sendung trotz der aktuellen widrigen Umstände fort. Machen wir hier mit. Und er hat uns ein paar Anregungen gegeben zum Stichwort lange Reisezeit, denn viele von uns befinden sich im Moment ja, ja, wenn nicht in Quarantäne, dann zumindest in einer Situation mit sehr wenigen Kontakten zu den Menschen, die man normalerweise gerne trifft. Und da schreibt er, also Stichwort gestaltete Arbeits- und Ruhezeiten interessiert ihn ein Riesenthema auf der Internationalen Raumstation. Denn die ISS ist nicht nur ein großes Forschungslabor für die Astronautinnen und Astronauten, die dort jeweils ein halbes Jahr etwa bleiben, sondern sie ist natürlich auch deren Arbeitsplatz und Wohnort zugleich. Und das kennen wir. Im Moment arbeiten viele im Homeoffice. Und auch da wird ja gerne mal das Wohnzimmer zum Büro umfunktioniert, wo dann die Kinder durchspringen oder mal eben der Postbote klingelt. Also so richtig trennen Arbeit und Privates bzw. Wohnsituation gelingt ja dann doch nicht. Aber es gab vor kurzem eine Videoschalter organisiert von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Da kam unter anderem Alexander Gerst zu Wort, der deutsche ESA-Astronaut, der schon zweimal auf der Raumstation war, beim zweiten Mal sogar als Kommandant. Und der hat gesagt: Ja, das ist eigentlich ziemlich gut vergleichbar, die Situation, was das Homeoffice angeht. Und er hat auch erklärt, wie die das getrennt haben.
2: Das ist ein ähnliches Problem, das wir auf der
1: Raumstation hatten. Da muss man dann wirklich eine künstliche Grenze schaffen. Wir haben das so gemacht. Wir haben morgens und abends jeweils eine Konferenz mit der Bodenstation. Die morgens ist um 7.30 Uhr, die abends ist um 19.30 Uhr. Und wir haben gesagt, alles, was dazwischen ist, ist Arbeitszeit. Und alles, was danach ist, ist dann Freizeit. Das ist, glaube ich, auch wichtig jetzt in so einer Sache
0: wie...
2: So eine Quarantäne. Also ich habe das hier auch. Ich habe ähm, Arbeit. Ich stehe auch zur gleichen Zeit
1: auf, wie äh, wenn ich normal zur Arbeit gehe. Ich arbeite einen Tag durch und dann abends habe ich dann meine Privatprojekte, die ich hier durchziehe. Da habe ich noch jede Menge Sachen zu tun, aber ich versuche das schon wirklich deutlich zu trennen. Vielleicht ja auch was, was man ins eigene Leben übertragen kann, dass man sich feste Zeiten vornimmt und die mit den Kolleginnen und Kollegen abspricht, weil man arbeitet und alles davor und danach ist eben Freizeit. Dann schreibt er hier, Psychologische Vorbereitungen darauf. Also psychologische Kriterien spielen tatsächlich eine große Rolle bei der Auswahl der Astronautinnen und Astronauten. Der Astronaut Chris Hatfield hat das in seinem Buch Anleitung zur Schwerelosigkeit mal sehr schön zusammengefasst, was so ein Astronaut oder eine Astronautin können muss. Er schreibt sinngemäß, man soll versuchen eine Null zu sein. Was könnte er damit meinen, Olli?
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Also also er sagt sinngemäß, wenn man so sagt, okay, man kann sich super engagieren, plus eins, oder alles links liegen lassen, minus eins. Das Beste wäre, wenn man so in der Mitte ist. Also versucht eine Null zu sein. Das heißt, nicht zu dominant aufzutreten im Team, aber auch nicht zu zurückhaltend zu sein. Auf jeden Fall aber nützlich sein, also den anderen helfen und in der richtigen Situation die eigenen Fähigkeiten zur Geltung bringen. Das meint er damit. Im Prinzip versuchen Astronauten immer eine Null zu sein. Also sich gut zu integrieren, es bringt ja auch... Nix, wenn man da ein Team von fünf Alpha-Tieren zusammenstellt, die werden sich wahrscheinlich überhaupt nicht einig, wer jetzt das Kommando hat. Überhaupt sind die Hierarchien im All sehr flach, also selbst wer Kommandantin oder Kommandant der ISS wird, natürlich gibt er so ein bisschen vor äh, den Tagesablauf, aber der ist sowieso organisiert von der Bodenstation, also viel mehr ist dann der Kommandant dafür da, die Kommunikation mit der Bodenstation zu übernehmen und auch die Crew bei Launo zu halten, aber im Prinzip übernimmt jeder da oben alles, also auch der Kommandant muss mal Staub wischen auf der ISS, also davor ist er dann nicht gefeit. Also wenn ich künftig
0: zu dir sage, Weltraum Wagner du Null, wisch mal Staub, ist das eigentlich total nett gemeint.
1: Ja, also, dein dir eigener Charme <lacht> kommt dann natürlich wieder raus. Ich, ich habe das gar nicht das anders erwartet. mit der
0: erwartet. Null merke ich mir, das gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Ja, das habe ich schon gedacht. <lacht> Stichwort Sport bei Schwerelosigkeit. Klar, Sport ist auch ein großes Thema. Viele gehen joggen und entdecken auf einmal ihr 90er Jahre Mountainbike wieder, das verstaubt im Keller steht. Für die Crews an Bord der Raumstation ist Sport täglich vorgeschrieben. Mindestens zwei Stunden an verschiedenen Geräten. Es gibt da sogar ein Laufband, auf dem man sich mit so Gummibändern feststellen kann. Das machen die, um dem Abbau von Muskeln und Knochen vorzubeugen. Denn der passiert in der Schwerelosigkeit automatisch. Auch das ist faszinierend, wie schnell sich der Körper auf diese Situation einstellt und denkt, naja, wenn er es denn denkt, okay, Muskeln, Knochen brauchen wir nicht so sehr, äh, baue ich mal ab. Alexander Gerst hat es übrigens geschafft, mit mehr Muskelmasse zurückzukommen, als er vorm Start hatte. Aber das ist nicht die Regel. Mhm. Dann hat er hier noch so Stichworte geschrieben, technische Unterstützung für Leben in der Enge, Design, Raumaufteilungen. Ja, auch das spielt eine Rolle auf der Raumstation. Es gibt ein schönes Buch auch, passend zu einer Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt vor vielen Jahren. Da wurden die Entwürfe von Galina Balaschowa ausgestellt die hat das design der russischen raumstation entworfen auch schon zu sowjetzeiten und das interessante ist auch wenn man sich die module der iss anschaut die russischen module sind farblich anders gestaltet also die haben so grün und ja Ockertöne, würde ich sagen. Da gibt es also ein Oben und Unten, obwohl das in der Schwerelosigkeit ja wurscht ist. Also ich kann mich äh, mit dem Kopf nach oben oder mit dem Kopf nach unten in das Modul hängen, das ist erstmal egal. Aber man möchte der Mannschaft, das war die Philosophie damals auch in der Sowjetunion, so ein bisschen das Gefühl geben, sie fühlt sich wie zu Hause. Und deshalb gibt es in den russischen Modulen tatsächlich ein Oben und Unten von der farblichen Gestaltung, und okay. was die Aufteilung der Geräte und der einzelnen Ausrüstungsgegenstände Letztes Stichwort noch von Hans-Jörg Schmidt. Ausblick auf Marsreisen, keine Rückkehr mehr, Koloniebildung? Fragezeichen hat er geschrieben. Naja, also wenn Menschen mal zum Mars fliegen, dann wird man alles unternehmen, um die wieder heil zurückzubekommen. Das ist zumindest der Plan von ESA, NASA und von allen anderen staatlichen Raumfahrtagenturen, die daran arbeiten. Ein bisschen anders war das ja geplant bei dem Projekt Mars One. Das hat auch viele Schlagzeilen gemacht, ist inzwischen aber auch nicht mehr am Arbeiten. Da wollte man... Menschen zum Mars schicken ohne Rückflugticket. Also die wären dann möglicherweise auf dem Mars gestorben, wenn sie festgestellt hätten, oh, unser Lebenserhaltungssystem funktioniert leider nicht. Ich finde es ethisch ein bisschen problematisch und weiß auch nicht, warum man, soll man die da oben lassen, die Leute? Also man möchte doch von denen hören, wenn sie hier zurückkommen. Wie war das da? Die Geschichten der Apollo-Astronauten faszinieren uns ja heute noch und allzu viele leben nicht mehr von denen. Also warum soll man Leute zum Mars schicken und nicht mehr zurück? Elon Musk wiederum plant ja auch, uns zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Und auch da gehört eine Mars-Kolonie dazu. Allerdings denkt der nicht so sehr in Richtung One-Way-Ticket, sondern der möchte einfach einen Pendelbetrieb zwischen Mars und Erde aufbauen, um dort eine ständig bewohnte Basis zu schaffen. Fragen über Twitter haben uns erreicht von Jens Shantyman haben wir schon beantwortet, was ist eigentlich mit den Mond- und Marsflügen. Und Markus Hofler hat uns über Twitter geschrieben, wahrscheinlich werden ja in den Kontrollzentren im Moment deutlich weniger Personen anwesend sein, können Satelliten und Co. einfach so alleine gelassen werden und wie funktionieren Ausweichmanöver wegen Weltraumschrott, das haben wir schon beantwortet. Eine Sache. Dafür raschel ich mal ein bisschen mit dem Papier. Gibt es noch nachzutragen zu unserer Apollo 13 Folge. Da hat uns ein Hinweis von unserer Hörerin und ich nenne sie jetzt einfach mal Apollo Queen Karin Sturm erreicht. Die arbeitet offensichtlich auch an einem Buch über Apollo. Kennt sich also wirklich gut aus und hat uns darauf hingewiesen. Ich habe ja gesagt, dass der Astronaut, der nicht mitgeflogen ist bei Apollo 13, Ken Mattingly, deshalb nicht mit durfte, weil er unter dem Verdacht stand, sich mit den Masern infiziert zu haben. Und das habe ich im englischen Original auch Gelesen, der hatte sich möglicherweise mit den German Measles infiziert und Measles sind halt die Masern. Ja, das Problem ist halt, die German Measles, also die deutschen Masern, sind leider die Röteln. Wird auch im Apollo 13 Kinofilm mit Tom Hanks falsch übersetzt und das kommt davon, wenn man zu viele Kinozitate im Kopf hat, die German Measles sind also die Röteln, aber auch die hat er nicht bekommen. Hätte also mitfliegen können. Danke für diesen Hinweis. Was okay. gibt's es da zu lachen, Herr Günther? Haben wir das auch klargestellt. Ich weiß, das sind so Sachen, wo du sagst, mir nee, ist doch egal.
0: Egal nicht, aber ich finde es einfach witzig, dass er weder wegen den Masern noch wegen den Röteln nicht mitgeflogen ist. Also Beziehungsweise, er ist ja aus den Gründen nicht mitgeflogen, aber hat sie halt nicht gekriegt. Egal, was er hätte kriegen sollen, er hat es nicht gekriegt. Ja. Von daher, gut, dann werden wir durch für heute. Werden wir durch. Mit dieser Zusatzfolge Weltraum Wagner Extra.
1: Was auch heißt, dass die nächste Folge, die wieder am letzten Dienstag des Monats, also sprich am letzten Dienstag im April erscheinen wird, die wird sich dann um die Voyager-Raumsonden drehen. Eine tolle Mission, die immer noch übrigens Daten funkt aus den Tiefen des Weltraums. Diese beiden Raumsonden haben ja die Heliosphäre schon verlassen, also den Einflussbereich der Sonne, und bewegen sich per Definition jetzt im interstellaren Raum. Diese Sonden haben uns die Planeten des äußeren Sonnensystems zum ersten Mal in ihrer vollen Schönheit und Faszination nahegebracht. Darum geht es in der nächsten Folge Weltraumwagner regulär. Genau, aber wenn jetzt jemand schon Fragen
0: hat im Hinblick auf Voyager oder zu was auch immer, einfach uns kontaktieren über Twitter, Adressen sind bekannt. Oder, oder.
1: über unsere Internetseite hrinforadio.de, da gibt es den direkten Link zu uns. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Den gibt es inzwischen nämlich auch den eigenen Weltraum-Wagner-Kanal auf hr und überall da, wo es Podcasts gibt. Und inzwischen auch auf Spotify. So ist es. In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal bei
1: Weltraum-Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver
2: Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.